0: Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, o nosso podcast de saúde mental. A gente vinha fazendo episódios, um sobre cada transtorno, e esse vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar, sim, sobre um transtorno, que nesse caso é a depressão, bastante conhecida, mas abordando um projeto interessante que colocou a dança como um motivador para pessoas que querem procurar ajuda e precisam de algum incentivo, né? Recentemente, agora no início de abril de 2018, recebi um convite do Hugo, é o assessor de imprensa que está aqui acompanhando a nossa gravação, para o lançamento de uma das etapas do projeto Próximo Passo, de iniciativa da farmacêutica Lips, que propunha um desafio para 40 pacientes com depressão, que era ensaiar durante quatro meses, sob comando do coreógrafo Ivaldo Bertazzo e sua equipe, e depois desses quatro meses apresentarem-se em um espetáculo aberto ao público. A nossa convidada de hoje é uma psiquiatra que participou desse projeto, inclusive da seleção dos participantes. E está aqui com a gente, então, a doutora Juliana Cividanes, que é psiquiatra da Unifesp. Seja bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada.
0: Bom, doutora, a gente conversou um pouco antes de começar a gravar e também falei aqui na introdução, né? Esse não, não é um episódio específico sobre depressão, mas a gente precisa falar sobre ele, porque tem tudo a ver. Então, eu queria que você primeiro falasse, em linhas gerais, o que é esse transtorno, né, ele é um dos mais conhecidos do público leigo, né, na psiquiatria e isso sempre tem dois lados, as pessoas às vezes acham que conhecem e sabem do que se trata, então sempre é bom a gente retomar, né, como que você poderia fazer um quadro geral do que é a depressão, né?
1: É verdade, Luiz. Isso é importante falar porque hoje em dia a palavra depressão é muito usada. Isso não significa que o transtorno depressivo é muito conhecido. Uhum. As pessoas se referem à depressão quando, ah, tô deprê porque o dia tá ruim, ou tô deprê porque terminei com meu namorado, ou tô deprê porque não consegui comprar aquela bolsa que eu queria. Isso é uma tristeza, é uma frustração, é uma coisa que faz parte normal da vida. Mas o transtorno depressivo, ele vai além disso. Né? Ele é um conjunto de sinais e sintomas que acomete o indivíduo levando a um sofrimento muito grande, muito intenso, e a perda de funções é, da vida. Então, perda de trabalho, perda de, de estudo, perda uhum. de relacionamentos afetivos. A principal característica desse transtorno é uma tristeza, mas é uma tristeza sem motivo. Então, não é uma tristeza reativa a alguma coisa. Então, não é uma tristeza porque alguma coisa ruim aconteceu. Sim. É uma tristeza que está mais relacionada a uma angústia profunda, a uma visão cinza da vida, uma perda de prazer por coisas que antes gostava de fazer. Uhum. E, e todas essas esses, é, emoções, esses sentimentos, vão levando a pessoa a ficar cada vez mais negativa, vão aparecendo sintomas físicos mesmo, como insônia, redução uhum. do apetite, perda de peso, dores crônicas. Então, ela é, a depressão ela é uma síndrome, um transtorno que é um conjunto de alterações emocionais, comportamentais e físicos que caracterizam essa doença e que causam muito sofrimento e que causa muito prejuízo na vida do paciente como um todo.
0: Sim, tem um termo que aparece bastante quando eu vou pesquisar para essas entrevistas que a gente faz, que é insight, que pelo que eu entendi é uma, uma um julgamento que a própria pessoa tem sobre a sua condição, né, especificamente em psiquiatria. E, e sempre que eu vejo assim os casos, né, que eu vejo que são avaliados, eles colocam lá, ah, paciente tem um bom insight sobre sua própria condição, né. No caso da depressão, acontece algo que seria o oposto, a pessoa tem, um, tem mas na verdade ela não tem depressão, é, muitas pessoas procuram ajuda por causa dessa, desse volume de informações que se tem, mas que na verdade não dizem respeito ao transtorno definido mesmo dentro da psiquiatria.
1: Não sei se chegam a buscar ajuda, né? Mas assim, muitas pessoas se identificam com aquela lista de, de, de sintomas, porque a maior parte dos sintomas das doenças mentais, como um todo, são emoções e sentimentos que todos nós temos, uhum. né? A diferença quando vira uma doença, quando vira um transtorno, é a intensidade dessa emoção, desse comportamento disfuncional, o quanto isso traz de sofrimento e de impacto negativo sobre a vida. Uhum. Então, todos nós um dia podemos estar mais de devagar, com o raciocínio mais lento, outro dia está mais deprimido, outro dia está menos motivado para ir numa balada, uhum. isso é dentro de um, de, um, de, um, de um intervalo, né, assim, isso é, é normal, uhum. existe um, uma, uma variação para mais ou para menos dentro de um, um intervalo que é considerado normal, é como Sim. a gente modula os nossos afetos. Quando isso passa dessa linha do normal e se torna constante e vai causando prejuízo, Daí que vira o transtorno. É, essa questão do insight que, que você vê muito nas entrevistas é assim, tem pessoas que estão doentes e tem um insight ou se dão conta de que, ela, que alguma coisa está errada na vida delas, uhum. mas elas não conseguem identificar o que, mas elas percebem que eu não estou normal como eu era antes. Uhum. Eu não sou a mesma pessoa como eu era antes. E tem pessoas que estão com, com algum transtorno, mas não percebem isso como sendo uma condição patológica, algo que ela tem que tratar. Uhum. Ela vai atribuindo isso à vida. A vida é assim mesmo. E isso retarda muito a busca de tratamento, a procura de ajuda.
0: Sim. E aí, doutora, já entrando na parte do projeto, né, do próximo passo, eu falei rapidamente, né, alguns participantes, a qual era a proposta, mas eu queria que você, você falasse, né, onde que você entrou no projeto, como que você foi convidada e qual era a proposta dele, né?
1: Então, a proposta do projeto me atraiu muito, né? É, que era exatamente trazer à baia a questão do transtorno depressivo. Como eu falei antes, a gente fala muito de depressão, mas pouco da, da doença do transtorno depressivo. E, então, é, trazer essa discussão sobre a depressão de uma forma um pouco mais leve e que pudesse ser inserida na sociedade, que as pessoas pudessem começar a falar sobre isso e, principalmente, lutar contra o, o estigma, o preconceito. que Apesar de todos os meios de comunicação, de falar de depressão, ainda existe muito preconceito tanto né, da sociedade em relação às pessoas que têm o transtorno depressivo e tomam remédio, fazem terapia, existe é, uma visão né, de que essas pessoas seriam mais fracas, seriam mais incapazes, uhum. como as muitas vezes da própria pessoa que tem Sim. o transtorno, que tem vergonha de se apresentar com, quando tendo uma condição depressiva, que muitas vezes deixa de procurar o tratamento porque tem pre preconceito de buscar um psiquiatra, um Sim. psicólogo, fazer um tratamento. Então, a proposta do projeto é uma proposta de trazer para a discussão esse transtorno e ajudar na redução do, do estigma. E para isso, eles queriam selecionar pessoas que não que estivessem deprimidas, uhum. não, não foi um projeto terapêutico, foi um projeto social, mas pessoas que tivessem alguma intimidade com esse transtorno depressivo, para dar exatamente uma legitimidade para essa voz. Uhum. né Então, quem viveu, ou estava vivendo, mas que conhecia de perto quais são os sintomas e o impacto que isso tem na vida. Uhum. Então, eu entrei no projeto para ajudar nessa seleção né, dessa, de todos os, os, os inscritos, a gente... Não, não dava para contemplar todo mundo, Sim. foram muitos inscritos, né? o projeto chamou muita atenção. Teve mais de
0: mil, né?
1: Mais de mil inscritos, mas a gente tinha que fazer uma seleção e eu ajudei nessa seleção. Tanto uhum. de ler as histórias, que eles faziam um breve relato, quando eles faziam a inscrição, uhum. de como eles tinham vivido essa depressão, então de selecionar as histórias. E também de ajudar o Ivaldo na, na, na audição, para selecionar os participantes, porque a gente precisava também que as pessoas não estivessem doentes, uhum. porque elas iriam entrar num projeto de, de dança, de treino, uma coisa mais intensa. Então, elas tinham que estar em boas condições físicas e mesmo emocionais para participar do projeto.
0: Uhum. E pelo que eu vi, havia diferentes graus. E como você mesmo falou, as pessoas podem ter... Tido uma experiência, mas no momento não estão. Consegue dar uma ideia, assim, de, de, de diferentes graus de pacientes que havia ali e que foram selecionados?
1: Então, a maioria deles. É... Todos estavam tratando, né, assim, ou tinham tratado, ou estavam tratando, a gente não, não pegou ninguém que estava sem tratamento, porque não, o objetivo do, do projeto realmente não era terapêutico, então eles tinham que ter ou já estar tá curados da sua depressão, ou estar fazendo um tratamento, e que estavam já, ou já reestabelecidos, ou, ou se, se reestabelecendo. Uhum. É, o transtorno depressivo também ele teve uma evolução em termos do que a gente acredita ser o tratamento. Então, na década de, de 50, 60, com, começaram a surgir os primeiros medicamentos para o tratamento, né? tanto o diagnóstico quanto o tratamento da depressão como a gente conhece hoje, Sim. é muito novo, é muito recente. Sim. É da metade do século XX para cá, a gente fala de coisas que para a medicina são muito novas, Sim. né? Então, o, o objetivo in, inicial era uma redução de 50% dos sintomas. Isso era aceitável, do ponto de vista médico, como um sucesso de tratamento. Uhum. Nos anos 90, nos anos 2000, a gente queria pelo menos 90% de, de redução de sintomas para dizer que o tratamento era um tratamento eficaz e aceitável. Uhum. E hoje, no século XXI, a gente não aceita só redução de sintomas. A gente quer redução de sintomas e reinserção funcional, quer é que o paciente volte a funcionar. Então, maior parte desses pacientes estavam já nessa fase de que os sintomas estavam remitidos, mas uhum. eles ainda tinham dificuldade de fazer as suas atividades normais. O corpo ainda tinha resquícios da depressão, de estar tá muito lentificado. Muitos, durante o processo depressivo, perderam o emprego, se isolaram, uhum. então não tinha essa socialização. Então, é, é, os pacientes, mais ou menos nessa fase, é que foram selecionados. para O projeto também poderia ajudá-los nessa retomada funcional da vida.
0: E aí você percebeu uma, desde os primeiros ensaios e conforme ia, ia passando, você continuou acompanhando e notou alguma diferença neles?
1: Continuei acompanhando e assim, a, além de notar né, o relato deles, que eles foram fazendo relatos ao longo do projeto, como eles iam se sentindo, como a vida ia mudando, é, nós estávamos até hoje lembrando de um relato de uma paciente que foi muito emocionante, porque ela falou que quando chegou na metade para o fim do, proje do, do projeto, o os filhos dela deram um feedback dizendo, mãe, você voltou, você agora é a nossa mãe de novo. Então, eles perceberam o quanto ela se restabeleceu e voltou a ter aquela função sim. na família que ela tinha perdido, né? Isso foi muito emocionante.
0: Sim. doutor embora você tenha reforçado, e a gente né, reforça de novo, né? Que não, não, é, não era um projeto terapêutico, né? Não significa que a dança em si, isoladamente, seja um tratamento... Mas isso é uma prova de que ele tem uma função bastante importante dentro de um tratamento, né? Os filhos, ela já, pelo que você comentou do perfil dos, dos participantes, ela estava ali no tratamento já, né? E estável, mas teve uma mudança que os filhos perceberam a partir do projeto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de, dessas coisas que são complementares ao tratamento, né? E que a dança, é, nesse caso do projeto, é o, é o, o agente, digamos, dessa, desse complemento. Existem outras atividades que podem ser usadas, né? Qual que é exatamente a função disso junto com o tratamento?
1: Então, a dança, no caso, ela tem duas funções, né? Ela tem a função da atividade física em si. Hoje, a gente sabe que atividades físicas, principalmente atividades aeróbicas, então, dança, é, corrida, uhum. natação, ela tem um impacto na, na regeneração das células do, neurológicas, dos uhum. neurônios. Ela promove né, uma neurogênese, faz com que os, os neurônios fiquem mais saudáveis e se multipliquem. Então, a atividade física, principalmente as atividades aeróbicas, esse impacto. E o outro aspecto da dança é a socialização. É até é uma coisa que a gente costuma falar assim, ninguém dança sozinho. Uhum. Mesmo que você não dança em par, você dança num lugar com mais pessoas uhum. a maioria das vezes. E no espetáculo também ninguém dançou sozinho. Sim. Foi um trabalho em conjunto, uma coreografia que uns tinham que estar afinados com outros. Uhum. E outra coisa que a gente sabe que é muito importante é a socialização. A socialização, para nós seres humanos, tem um um papel muito neuroprotetor, uhum. pessoas que, que têm uma rede social mais saudável, que tem mais amigos, que vivem mais em comunidade, adoecem menos de depressão, de ansiedade, mesmo de transtorno, do, de doença de Alzheimer, uhum. é, então a socialização para nós humanos ela é muito importante para a saúde mental. Todas essas atividades, além da dança, a dança cumpre esses dois papéis, atividade física e socialização. Mas você perguntou de outros, né? Sim. Então, todas as atividades que envolvem tanto atividades aeróbicas quanto atividades que promovem essa socialização, elas são muito bem-vindas como coadjuvantes no tratamento da depressão principalmente nessa, nessa terceira etapa, vamos dizer do tratamento, que é essa de reinserção funcional.
0: Uhum. Isso já é uma recomendação que se pode dizer que, havendo o tratamento, vai ser dada para um paciente procurar outras atividades desse tipo?
1: Sim, isso a gente sempre recomenda, atividade física e fazer atividades em grupo, né? Ah, procure fazer uma atividade que seja em grupo, faça um curso, entre num, num grupo de corrida, mesmo que você vá fazer uma atividade física, procura uma atividade física que tenha uma coisa além do exercício, Uhum. que também traga para você uma, uma socialização, porque isso realmente melhora muito a saúde mental.
0: Os participantes do grupo, agora ele já, ele está tendo vários desdobramentos, né, o pessoal, eu fui convidado lá para o lançamento do, do, do documentário, uma exposição fotográfica, mas aquela parte dos ensaios para fazer o espetáculo já foi encerrada, né. Você sabe dos participantes se eles continuam fazendo algo e foram motivados a partir disso?
1: É, eles mantiveram um grupo no WhatsApp, entre eles, alguns se reuniram em grupos menores para fazer outros tipos de dança, né? por feedback que a gente teve deles. Outros realmente acabam se, se reinserindo na família, fazem atividades com a família, mas alguns, alguns grupos se formaram a partir dessa convivência, que foi uma convivência muito intensa, para desenvolver a paixão deles, que a paixão de muitos lá é a dança mesmo. Né?
0: Sim. Doutora, uma dúvida que eu fiquei... É... Eu não sei, depressão, existe, existe alguma dificuldade de adesão ao tratamento geral ou não?
1: Muita, muita dificuldade. A depressão ela é um transtorno que as, você precisa de 6, sete, às vezes até um ano de tratamento né? E apesar da grande evolução dos medicamentos, eles ainda trazem muitos efeitos colaterais. Uhum. Isso muitas vezes faz com que o paciente, assim que ele começa a melhorar daqueles sintomas que mais incomodam ele, uhum. abandone o tratamento por conta dos efeitos colaterais. Né? É, a gente tem algumas questões também que são inerentes à nossa condição cultural de terceiro mundo. É, o acesso ao tratamento psiquiátrico, principalmente via SUS ou mesmo via convênio, uhum. é, no nosso país é muito precário. Uhum. Então, muitas vezes o paciente não tem condições de fazer um tratamento como deveria. Então, ele não vê o resultado que ele esperava. Uhum. Isso também desanima e faz ele desistir. Uhum. A gente tem muitas barreiras no tratamento ainda dos transtornos mentais, é, relacionados à adesão e, e, e acesso mesmo, acessibilidade ao tratamento.
0: Uhum. E aí, nesse caso, manter uma atividade como essa ajuda também, na né? nessa parte, a pessoa se manter no tratamento?
1: Ajuda a pessoa a ficar mais motivada a continuar o tratamento. Conforme ela vai vendo mais resposta, melhora, né? Ali. Ela fica mais motivada a buscar o tratamento.
0: Uhum. Nessa parte que você falou, doutora, da, da dificuldade da adesão por conta do, do, do sistema público, né? Uhum. É, a gente consegue detalhar um pouco mais por que, que isso acontece? É dificuldade de chegar ao lugar em que a pessoa tem que pegar um medicamento, é uma coisa bem concreta assim?
1: É, historicamente no Brasil, a saúde mental ela sempre foi negligenciada no uhum. sistema público, né? Eu não sei se só no Brasil eu acho que a gente escuta isso também é, nos Estados Unidos, eles reclamam muito, dizem que a saúde mental Sim. é muito negligenciada então eu acho que é uma coisa meio do mundo É um dos motivadores
0: é... desse programa, inclusive
1: Exatamente, <risos> né? Então assim, é o preconceito, a falta de clareza essa coisa de achar que que a saúde mental ela não não tem tanta importância em detrimento da cardiologia de uhum. outros transtornos que talvez tenham como desfecho a morte né, Eu acho que o, as, os, as doenças que têm como desfecho a morte ela acaba sendo mais impactante na sociedade de alguma forma, sim, sim. O, o, o doente mental ele sofre, mas muitas vezes ele sofre sozinho, sim, sim, então sim. ele tá com, com o fardo daquele sofrimento mas isso tá afetando a sociedade mas de forma silenciosa sim. né? porque se a gente pensar em, em ausências no trabalho, em Sim. custo mesmo para o sistema público, que o paciente que tem depressão, ele busca o sistema público para outras causas, outras queixas, muito mais do que o paciente que não tem. Se a gente pensar em custos indiretos, né, se a gente fosse Sim. um pouco mais racional, tratar a depressão faria uma boa economia para o sistema público, mas... Tem o preconceito, tem uma série de coisas que faz com que não tenha um investimento robusto. Então, a quantidade de instrumento público para atender uh, os pacientes é, é pequeno. Então, uhum. mesmo que tenha lá um, um CAPS funcionando, é, o número de, de profissionais trabalhando, o número de consultas que ele consegue fazer por mês, é insuficiente para atender a demanda, uhum, né? É, tanto que uma das coisas que a gente costuma falar é que a depressão leve, ela deveria ser tratada não só por especialista, mas por todos os todos os profissionais que fazem atenção primária Sim. médico de família, pediatra porque não existe especialista suficiente para tratar todas as pessoas Sim. que têm depressão e a gente tem uma série de limitações de profissionais de contratar profissionais, de distribuição de medicação uhum. uh, a, a, o tratamento precisa muitas vezes de psicoterapia, terapia ocupacional Sim. isso é caro, né, porque são tratamentos que são semanais, não são mensais Sim. então um, um, não tem uma uma disponibilidade para atender todo mundo que precisa.
0: Sim, a gente gravou esses dias uh, um, um sobre borderline. E aí que era muito importante um tratamento de, de terapia com a família, além do próprio paciente, né? Eu imagino a dificuldade que é ter e isso num sistema público. multidisciplinar, né?
1: E multidisciplinar, quer dizer, no tratamento do borderline você precisa de vários profissionais envolvidos, o psiquiatra, Sim. o psicólogo, né? O, 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 o terapeuta ocupacional, e, então é caro, Sim. né? Mas de verdade não é tão caro quanto o, o uso excessivo que eles fazem do sistema público de saúde e por outras vias. Sim. É que a, acaba se não fazendo essa conta. Sim,
0: sim. É, é como a doutora mencionou, eu acho interessante porque essas que realmente causam a morte vai, no final, como o câncer, né? Assusta muito, é, mas em algumas pesquisas você encontra em medidas que são de impacto na qualidade de vida, né? E de fardo na vida da pessoa, como muitas doenças mentais, elas estão, elas superam outras que pra gente é nossa, a esclerose, esclerose múltipla, por exemplo, é uma doença muito grave, mas você vai ver um, um transtorno psiquiátrico acima dela, né?
1: Tá acima. É. É, o estresse, por exemplo, do cuidador de um paciente autista é comparável a um estresse de guerra. Ah, o cuidador do paciente autista, ele tem um estresse tão intenso quanto o soldado que vai para a guerra.
0: E o cuidador não necessariamente é o profissional, pode ser um familiar. Um tá... familiar, ah. né?
1: Então, quando você fala em tratamento do autismo, por exemplo, você não adianta você atender só a criança. Sim. Você tem que atender a família também. Sim. Porque esse cuidador, esse familiar que está cuidando, não é um cuidador profissional. A pessoa que cuida lá da, da, da criança, ela vai adoecer, não tem como ela não adoecer Sim. num estresse. É desse tamanho, né?
0: Sim. E no caso da depressão por ela ser, apesar dela ser mais conhecida eu imagino que existam muitas pessoas, né? Com esse problema. Isso faz com que o atendimento ainda seja insuficiente pela quantidade de pessoas que sofrem desse transtorno?
1: É, a depressão é o transtorno psiquiátrico mais prevalente, uhum. então estima-se que cerca de 8 a 13% da população mundial sofre de depressão, uhum. então com certeza você precisa de um batalhão aí de profissionais para atender todas essas pessoas, então falta realmente é, profissional especializado, psiquiatra, vamos dizer assim, para atender, mas exatamente porque ela é tão prevalente ela deveria deixar de ser uma coisa só focada no psiquiatra para ser um problema de saúde pública. Uhum. Ela é um problema de saúde pública, então todos os profissionais de atenção primária que estão na saúde pública é, deveriam ter condições de, de absorver, de atender esses pacientes, mas muitas vezes eles não têm, eles podem até ter o preparo, né, para diagnosticar e tratar, mas eles trabalham sobre condições que tem que ver um paciente a cada cinco minutos, a cada sete minutos, uhum. É, não dá para fazer diagnóstico em psiquiatria em cinco minutos. Sim.
0: Né? Doutora, é, existe alguma coisa que um paciente que acha que, que pode estar com, em um quadro depressivo, que pode ser, possa ser diagnosticado mesmo, que ele possa reconhecer em si mesmo para saber se é realmente alguma coisa passageira ou não, aquele é um, ou, ou sempre a pessoa sabe se é mesmo uma depressão ou não?
1: Não, nem sempre a pessoa sabe. Eu acho que o, o insight, aí no caso, para ela perceber que ela precisa ou não de ajuda, é a, o, quanti, a, o impacto que isso está tendo na vida dela, o tamanho do sofrimento e o tempo né? Uma coisa passageira dura três, quatro dias. Uma coisa, um estado de desânimo, de perda de energia, de desmotivação, de visão negativa do mundo, de dois, três meses, já é um alerta. Uhum. Ninguém fica chateado dois, três meses. Você fica chateado dois, três dias, mas não dois, três meses, né? Nem, aliás, nem três semanas você já começa a, a, a se perguntar o que está que acontecendo comigo, né?
0: Sim. Em geral, é um estado que Pessoas do círculo social percebem também, ou pode ser que não? Pode ser que a pessoa esconda para si, fique.
1: Olha, é fácil de esconder, principalmente em ambientes mais de trabalho, que não tem intimidade. Uhum. É mais fácil de ser reconhecido pelas pessoas que convivem, família, né? a, o cônjuge, a pessoa que está todo dia ali, vê esse estado de humor. Porque às vezes a pessoa fica mais quieta, não se abre, fala uhum. pouco no trabalho, os colegas de trabalho, cada um está focado na sua tarefa, não tem como perceber. Sim. Né? Mas a família, que está mais acostumada com o comportamento do paciente, muitas vezes é a família que nota que mudou, e a família ou pede para a pessoa ir ao médico, ou acompanha a pessoa ao médico. Então, no diagnóstico e no começo do tratamento, a família tem um, um papel bastante importante, bastante relevante.
0: Legal. Doutora, tem algo que você gostaria de mencionar, que a gente não falou aqui, acho que é um tópico importante sobre esse tema, ou abordamos, em geral, tudo o que você espera sobre esse assunto?
1: Eu gostaria de reforçar a questão do preconceito, uhum. né? É, existe uma ideia de que a pessoa que procura o psiquiatra, que o psicólogo, é louco. Uhum. Então, eu não sou louco, eu não vou nesse médico. E será
0: internado, né?
1: Não Exatamente. Ou também uma outra coisa, que as pessoas têm medo da medicação. Acham que vão tomar medicação, vão ficar dependente vão ficar viciados. Uhum. Então, é importante a gente desmistificar isso e saber que remédio é para quem está doente. Se você tem uma pneumonia, você vai ao médico, toma um, um antibiótico e vai tratar a sua pneumonia. Você não vai achar que a sua força de vontade vai superar a sua pneumonia. Uhum, se você tem um transtorno depressivo, não adianta você ter fé, força de vontade, isso é importante sim, mas não é o suficiente. Uhum. É, na depressão você tem uma alteração neuroquímica, então uhum. uma desregulação do sistema nervoso central em termos químicos uhum. que precisa ser compensada, então muitas vezes ela precisa tomar medicação para poder voltar ao seu estado normal.
0: Muito obrigado por ter né, aceitado a entrevista.
1: Obrigada. Espero a você. Né,
0: assim como o, o projeto do próximo passo. Espero que aqui a intenção do programa é contribuir justamente para essa última coisa que você chama atenção, que as pessoas não não vejam como algo que deve ser escondido, né, e que realmente procurem ajuda, porque grande parte dos transtornos tem um tratamento, né, já estabelecido hoje. Obrigado, doutora.
1: Obrigada.
0: Lembrando que você pode ouvir esse podcast nos agregadores de podcast, no iTunes ou no portal Drauzio Varela. Se você quiser mandar comentários ou sugestões de pauta, pode mandar no meu Twitter, que é o LuizFugitaJR, ou nas redes sociais Drauzio Varela. É só lembrar de colocar a hashtag entrementes para a gente conseguir encontrar mais fácil no meio dos vários comentários que a gente recebe. É, mas a gente vai tentando ver os temas que as pessoas querem ouvir para chamar entrevistados e gravar um programa. Até o próximo mês.
1: Esse podcast foi produzido por Guilherme Afonso.